0: Sejam muito bem-vindos ao Podgame Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos. O meu nome é Alexandre e a vacina do Covid tem no Posto Ipiranga?
1: E eu sou o Gustavo e quem vive de passado é museu, mas visitar museu é muito legal.
0: E eu sou o Pedro e mesmo
2: que você tenha escrito uma cartinha pro Papai Noel, você vai ter que passar álcool nos presentes dele, hein? Não esquece.
0: <risos> é verdade. É verdade, passe álcool gel na,
2: na, nos pacotes, pessoal. Vai que, o, vai que o Noel tá de Covid, né? Porque até, até então ele tá em isolamento. Mas quando ele sair pra visitar as casas, pensa quantas casas ele vai visitar até ele chegar na sua. Passa álcool em gel no presente do Papai Noel. Até
0: Nossa, rima. Presen presente do Papai Noel é mais sujo que cédula de um real, bicho. Se pensar assim, ele passa no mundo inteiro. Imagina? Fica aí essa essa <risos> reflexão natalina e vamos seguir em frente porque esse aqui é o último episódio do ano. Euhuuh. Uhul! Boa! E gente... não, super super e aí. <risos> Conseguimos chegar ao final de 2020 e sem deixar de postar episódio novo em nenhuma semana. Realmente. Não sei o que é mais impressionante. Não errar o compasso nenhuma vez ou sobreviver a esse ano de 2020.
1: Cara, errar o compasso nenhuma vez você foi longe,
0: hein? Ué, a gente não, não errou. Erramos não, o compasso. Não,
1: não. Mas usar tempo. esse
0: termo, essa gíria...
1: Foi ah, longe. eu sou... Eu
0: tenho, eu tenho esse lado velho.
2: <risos> e isso aí que você falou é um negócio que realmente me deixa com orgulho da gente o fato da gente ter cravado ali toda semana um episódiozinho com muito carinho feito pros nossos queridos ouvintes, para que eles tenham um momento de descontração ali um momento pra escutar sobre jogos sobre as empresas que eles tanto gostam e amam, então realmente isso é, é muito impressionante, mas sobre a, sobreviver a 2020 eu vou te falar que é uma façanha incrível, né?
1: Será que sobreviver a 2020 foi só um troféu de ouro ou uma platina?
0: Reflita Será que sobreviver 2020 foi só o tutorial pra 2021? Reflitam.
1: Será que vai existir 2021 e não vamos viver um 2020.2?
0: Não, a, a Gente, CD Project Red vocês... vai adiar o, o ano
1: de 2021. Eu vou pedir pra
2: vocês pararem com esse tema mórbido, só pra lembrar, eu tô com um filho bebezinho, então por favor, 2021,
0: 22, 23, 30, 35, por favor. Ao infinito e além. Mas pessoal, como eu comentei Esse é o nosso último episódio esse ano Depois de hoje A gente vai tirar uma merecida Férias, nossas merecidas férias né Alguns vão viajar Alguns não, só o Gustavo Vai viajar Aê, Gustavo eee. Parabéns, viva, merece viva. viajar Aproveita E depois conta como foi Ficar duas semanas sem jogar videogame
1: Posso levar portátil então Tá tudo bem ah, espera! Podia Pedro? ser um Switch, né? Podia, né? Quem sabe 2001. a viagem não me proporcione um Switch, hein? Hum...
0: Ué, como você vai encontrar um Switch enterrado na areia? Sei lá, pô, Natal, Sim. né? Ah! <risos> espera aqui! Bom, aqui, ó! Não, vocês não conseguem ver, mas eu tô com os dedos cruzados.
1: É, estamos vai, todos. Vai Até eu tô.
0: É, pessoal, a gente não pode deixar 2020 passar sem comentar o último grande lançamento do ano. E assim como o resto do ano todo, o lançamento de Cyberpunk 2077 foi uma bela de uma b****, foi muito, muito complicado. Bem-vindo ao Podgame, pressione start para começar Pessoal, e esse lançamento, hein? Eu esperava muitas coisas do lançamento de Cyberpunk, mas não esse shit show que foi essa, essa, esse evento de final de ano que era para ter sido muito mais divertido, né? Mas infelizmente, é, não, a gente não pôde contar com a honestidade total da empresa, uma empresa que a gente já esperava, a gente já tinha uma, uma certa Ideia na cabeça do que é a CD Projekt Red que eles atendem muito bem o consumidor se importam com os jogadores e tal, só que dessa vez eu acho que o dinheiro e os acionistas falaram mais alto, não é mesmo?
1: E eu acho que principalmente os jogadores, né? Não só quer dizer empresa, acionista, tudo mais tem com certeza culpa nesse cartório, mas também eu acho que essa brincadeira de data deles aí também deu uma. Uma pequena força aí pros jogadores também ajudarem na... A querer que lance logo, né? Então... Tá todo mundo errado, é essa que é a verdade.
2: É, a gente discutiu bastante sobre isso já, né? Inclusive fora da, das câmeras, né? Das câmeras não, do, dos microfones, no caso. É... E assim, eu, eu fico muito bravo com essa situação toda. Eu sou programador, então tem esse, tem esse, que, esse teor aí. Porque... Eles, cara, eles prometeram muito, sabe? E é meio complicado isso, porque os atrasos, os motivos dos atrasos principalmente, sempre foram correção de bug, não vai ter bug, tinha muito bug. E aí quando eles lançam o um produto, lá voilà. Qual que é o maior problema? Bug. Hum, exatamente. Então isso Imagina um como que tava atrás. o jogo lá em
0: março, quando era pra lançar. Devia tá estar em... Nossa... Literalmente injogável.
2: Não tem problema você
0: lançar um, um jogo com bug. Inclusive
2: não existe sistema que não vai ter bug. Quem trabalha na área de tecnologia mais focado em programação sabe disso. É sonho, é lenda. Você falar, ah, lancei um sistema sem bug. Não existe. Um jogo dessa proporção seria a mesma coisa. É, ainda assim a gente fica naquela sensação, naquela situação de... Porra, CD Project Red, vocês prometeram pra nós, cara, que porra é essa? E assim, é uma empresa que ela tá trazendo um background muito grande, ela tem The Witcher no catálogo hoje, não é qualquer coisa mais, sabe? Então a gente já esperava que eles fossem lançar algo grandioso pra gente, não que não seja grandioso, o jogo é um primor. É super divertido, a gente tá vendo os feedbacks, tá acompanhando E realmente, pelo que tá se mostrando, o jogo é um jogo de altíssima qualidade Mas ainda assim ele tem esses pequenos problemas Sim. em algumas plataformas e problemas gigantescos em outras, né? Você mencionou sobre um pouco da falta de honestidade da empresa Eu acho que eles sacanearam a galera que tem Playstation 3 Quatro sem ser o Pro e quem tem o Xbox One
0: normal, sabe? É, agora você tocou o um ponto que eu acho que... eu acho não, é Foi todo o erro dos caras que foi lançar esse jogo pro Playstation 4 e pro, pro Xbox One. Porque eles anunciaram esse jogo, sei lá, 7, 8 anos atrás e era pra sair nessa geração, mas não deu certo não demorou muito pra fazer, entende? E tudo bem eles não estão devendo nada pra gente Esse papo do hype que a gente espera o jogo Isso aí é tudo culpa nossa dos jogadores Isso aí é uma expectativa que a gente cria Mas Eles lançarem o jogo do jeito que tá Não faz o menor sentido, cara Por mim, antes eles tivessem lançado só a versão do PC E dos consoles novos E deixasse pra lançar a versão do, dos consoles mais antigos ano que vem, depois de resolver os bugs sabe, então eu acho o Gustavo falou que foi pressão dos fãs dos jogadores, eu acho que a pressão dos jogadores nem é tão decisivo, porque o hype tá aí e as pessoas já fizeram as pré-encomendas e tal mas os acionistas, o pessoal que tem dinheiro na empresa esse pessoal não quer nem saber eles querem lançar para vender para lucrar, sabe então, eu acho que o problema, no final das contas, nesse mundo cyberpunk, desse, desse pós-moderno aí, onde a tecnologia é o problema, muitas vezes, o dinheiro falou mais alto, né? Então, em contraste com o que é ser cyberpunk, eu acredito.
1: É, é que, na verdade, é você falou... Tipo, não é... Obviamente, não é o principal problema os jogadores ficarem na no pé para lançamento, né? Tanto é que eu falei, tipo, todo mundo tem uma parcela de culpa, uns maiores, outros menores, mas sim, os jogadores, para mim também tem uma parcela de culpa, obviamente não a maior. Eu acho que é até a menor, na verdade, né? Os acionistas têm outros, a CD Projekt Red tem ou, tem outra parcela de culpa, mas é aquela, né? Quando começou a sair os vídeos já dá para você pelo menos esperar que alguma coisa não tava certa, porque esses recentes, né, perto do lançamento, que eles mostravam, tipo é, Playstation 4 Pro E o Playstation 5 Aí você fala, pô, mas O que, que tá mostrando o Pro? Cadê Cadê a, a gameplay no, no base, no PS4 base No Xbox One base Cadê? No One S, que também é um pouquinho mais fraco Cadê? Tipo, não vieram Eu falei, hum, vai, vai vir com algum Com algum problema vai vir com certeza Obviamente a gente não sabia que eram tantos assim mas com algum é. problema vai ter, porque só usaram os, os, os upgrades dos consoles, né? Então a gente já ficou com medo daí. Aí vem a parte de da, da imprensa receber o jogo, né? A imprensa, toda a imprensa do mundo inteiro só recebeu a versão de PC. Aí você fala, peraí, por que só a de PC? Por que que... Porque geralmente tem alguns jogos que ah, vão mandar a versão de PS4, tem outros que falam ah, qual console que, que o criador, né, o jornalista tem... Pra gente enviar o jogo, né? Aí manda o jogo pro console específico ou pro PC mesmo. Mas não, eles todos mandaram a chave do jogo é, para PC. Então isso já ficou, é. O que a galera só pode fazer o review do, da versão de PC? Né? Então, assim, foram pequenas pistas que, que tiveram aí também. E... Esse negócio que você falou, Xande... Eu acho que eles até... De, no caso, tipo, lançar primeiro pra um e depois pra outro... Eu acho que é até uma aula que eles deviam ter tido com a própria Rockstar com o GTA, né? Porque... Assim como o GTA IV, se eu não me engano, também... E, e o Red Dead Redemption 2... Eles lançam primeiro pro console... Mesma coisa que o GTA V lançou primeiro pro console, né? Pro PS3 e pro Xbox 360... E depois de um ano, dois... Lançaram a versão de PC, PS4 e Xbox One Então assim, eles ainda tiveram um tempo, obviamente, quer dizer, obviamente também não né Mas eu acho que eles estavam polindo a versão de PC enquanto estava lançando a versão de PS3 e Xbox 360 E aí virou a oportunidade de lançar para o Playstation 4 para o Xbox One E aí fizeram também esse porte para os consoles da, daquela época, a nova geração então, o que, que custava o Cyberpunk, então, eles focarem no Playstation 4 base, Pro, Xbox One, One S e One X e PC, né? Porque também é um desenvolvimento que corre sempre. E depois, tudo bem que também é isso, né? Tipo, não tem ainda o upgrade que eles falam que tem pro Playstation 5 e pro Xbox Series. Ainda não tem, não tem disponível para download. Então, teoricamente, o jogo que a gente tem é isso, mas... Sei lá, é, lançava primeiro, focava no console e depois lançava a versão de PC junto com é, o upgrade da nova geração, sabe? Eu, eu, provavelmente eles deram mais foco para o PC, por isso que o PC apresentou menos problema de desempenho, né? Se a gente vai comentar mais que o, o, os principais problemas do console são desempenho, né? Da máquina aguentar o jogo e no PC não se tem tanto problema assim é mais bug no jogo mesmo bug gráfico, bug e... de carro e então assim, o foco deles foi o PC, sendo que eles deviam ter focado é, pros consoles e depois quem sabe lançar a versão de PC mais refinada e as versões e... da nova geração também
2: e eu acho assim, cara não tem problema nenhum você vir e, ao a público e falar não vai sair mais pra Playstation 3 e Xbox One porque eu até acredito que no começo do, do, do projeto eles deviam ter algo mais compacto, mais enxuto. E conforme o desenvolvimento foi acontecendo, eles foram vendo o que estava acontecendo e o, a proporção que estava tomando. Não tem problema você virar público e falar: Ó oh, galera, desculpa, mas não vai sair para para PS4 e X1. Não vai sair, não, não tem o que fazer a gente não vai lançar, e, e é isso a gente vai engolir, vai aceitar alguns vão achar ruim, tudo bem mas isso é menos menos penoso do que você lançar um jogo vender o jogo e na hora que você vai executar o jogo no seu console que saiu pro seu console então tem que rodar no seu console você ter esses problemas que estão acontecendo essas quedas de desempenho grotescas e etc então assim, cara Honestidade, chega e fala Ó, oh, cancelamos, não vai sair Nem que você lance depois Capa o jogo, é, faz o que for preciso e lança uma versão capada pro jogo depois Eles mesmos fizeram isso com The Witcher no Switch O Switch não tem capacidade de rodar The Witcher igual um PS4 tem Então o que eles fizeram, mano, capa o jogo Lança o jogo, The Witcher no Switch é capado Mas você consegue jogar inteiro, a campanha toda, bonitinho e você não vai ter dor de cabeça um é, pouquinho, bonitinho <risos> é, bonitinho talvez é, bonitinho perto do que dá pra ser ali, né, a gente a gente entende, tem uma limitação gráfica, não tem como então assim, eu acho que seria menos feio pra ele sabe, assumir, ó Cresceu demais o filho e não cabe mais Nessa fralda aqui que vocês estão querendo Vai só sair pras fraldas maior Analogia de pai, hein?
1: Eu concordo, eu acho que na verdade A única diferença, assim, de jogos Do do PS4 Base e Xbox One Base pro Xbox One X E o e Playstation 4 Pro Pra mim A única diferença que tinha que ter é Ter suporte ao 4K e rodar 60 frames As únicas diferenças em relação aos consoles base Então assim, o PS4 normal roda 30 O Xbox One roda 30 E roda no máximo Full HD E as suas versões melhoradas 4K, 60 frames Se é, Pro Cyberpunk, né, que já é um jogo aí De final de geração é, Não rolasse é, Rodar os 60 frames no PS4 Pro E no One X Rodasse então a 30, mas rodasse a, a 4K e a mesma coisa no Playstation 4, rodasse a, a base, né? Rodasse a 30, mas rodasse no máximo a 1080p. Eu acho que era, é essa a principal preocupação que eles deviam ter nessa diferenciação dos consoles.
0: A própria empresa, ela admitiu que ela não... que ela errou ao não mostrar o gameplay nos consoles base. Tá? Eles soltaram... Um um anúncio de desculpas. Eles falaram isso, que eles erraram, e eles anunciaram que até fevereiro de 2021 eles têm um plano de atualizações e correções. É... Só que quem não, não quiser esperar até fevereiro de 2021, quem, por exemplo, se sentir enganado, se sentir, sabe, que, que passaram a perna em você, eles te encorajam a pedir o reembolso Primeiro no lugar onde você comprou E se não conseguir Falar direto com eles né? E A CD, a CD Projekt Red ela deve, Com certeza ela tem representação aqui no Brasil Então eu acho que Agora nessa hora De, de problema, de cagada Eles não, não Eles vão te dar o reembolso sabe? Eles querem mais é que Se livrar de você como cliente Porque você não está feliz mesmo Mas está tendo Notícias de que a Sony está dificultando o reembolso para quem comprou digital. Eu vi uma notícia de ontem, dia 14 de dezembro, hoje é dia 15 que a gente está gravando, e a Sony estava dificultando o pessoal a conseguir o reembolso. Então, não está bom para todo mundo. Alguns estão jogando, estão gostando. Eu vi um gameplay de PS4 base e sabe, o cara jogou quase uma hora. Tinha algumas coisas feias e tal, mas estava jogável, sabe? Então eu acho que algumas pessoas têm sorte... Não sei, não sei. Mas eu tô com a minha cópia, não tô com o meu PS4 ainda que tá arrumando, aquela jossa, aquele PS4 Pro que parece que vai voar. Mas eu tô, na verdade, louco para jogar. Eu quero, sabe, ter a minha própria opinião sobre esse jogo e poder entrar na conversa. Porque agora eu tô só esquivando de spoiler na internet como se fosse, sabe... Pra me salvar.
2: Parecendo o Neil, o Neil do Matrix escapando de spoiler vindo na sua direção. Até porque viu, ele viu. também
0: tá no jogo, né?
1: Você
2: <risos> entendeu a referência, pô, é, Gurizão. Rapaz, tem que ser,
1: né? É, mas, Xande, isso que, que do pessoal do reembolso lá também eu vi algumas outras notícias que falaram que não é só a Sony, no caso a Microsoft também, né? É, que, que os, as duas elas estão dificultando porque o que o que a CD Projekt Red falou tipo ah é só pedir o reembolso que a gente dá tipo férias políticas de reembolso da Sony e da Microsoft sabe então tipo não é bem assim tipo beleza se vocês não gostaram do nosso jogo pode devolver o dinheiro tipo não é bem assim tem lá o, o trato com a com a Sony, com a Microsoft de como fazer esse reembolso então Aí fica meio difícil entender, né, tipo, se realmente a Sony e a Microsoft estão dificultando ou a CD Project Red fez outra cagada e, tipo, não pensou que não é bem assim, não é tão fácil assim fazer o reembolso, né, tipo, esqueceu de ler o assinar todos os termos, aceito todos os termos de distribuição.
0: Cara, como que os caras deixaram acontecer essa cagada, sabe? Do, dos mesmos criadores de Witcher 3, sabe <risos> o, o jogo que a gente não para de falar e os caras fazem um negócio desse assim, tem várias pequenas discussões por exemplo, é um, é um mundo cyberpunk, onde o rolê do cyberpunk é que você tem a sua própria identidade, que você é único e tal, você não pode mudar o corte de cabelo, é isso que eu ouvi dizer se você escolhe o corte de cabelo, você fica com aquele corte de cabelo, não pode mudar Uhum. Ou, por exemplo, eu não pô... você anda pelo mundo e vê os NPCs é, com, com braço metálico, sabe? Com braço robótico e tal. Mas não tem como colocar no seu próprio personagem. Então, coisas que se espera muito mais. No, no próprio Witcher 3, você troca o cabelo do Geraldão, pô. Você corta o cabelo dele, coloca a barba, tira a barba. Como e tem uns cabelos muito loucos, velho. Tem uns eu... cabelos muito loucos. Como que não tem isso no fucking Cyberpunk 2077? <risos> Que mundo
2: é esse, galera? É o um mundo Cyberpunk em 2077.
1: É porque você só pode ser punk em 2077. É aquele corte punk mesmo. Você não assim.
2: pode ser emo nem nada. É, não pode ser rock. Né? Nós sabemos que o Playstation 4 Pro e o Xbox One X conseguem fazer. E o Cyberpunk 2077 fez papel feio perto de jogos como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e outros jogos que também vieram para as plataformas então eles tinham da onde tirar uma referência, a gente já teve empresas que fizeram isso e fizeram muito bem feito então, cada vez que você olha pro cenário de forma mais abrangente você faz um cerco maior acabando com os argumentos de que, pô, mas olha o tamanho do jogo, etc nananã. então, cada vez que você é. olha que você olha para fora percebe o entorno você diminui o que eles têm de argumento com relação a isso eu
1: não acho. Eu, acho eu acho que assim o mundo deles é grande e tipo cada NPC é um NPC diferente, tipo são muitos muitos, muitos e muitos NPCs diferentes assim, diferente do Last of Us que tipo, que são poucos assim, personagens principais ali a gente tem obviamente uns seis, sete ali né, que você vê sempre e tudo mais E os NPCs não são é, Não fogem muito do, do padrão ali Muda um pouco de, de Feição de rosto é, é um número bem menor também De, de variedade O Cyberpunk eu, eu, eu aceito Essa desculpa porque realmente é muito NPC diferente, é muita Dublagem diferente, é muito texto Diferente, afinal ele é um, um RPG em primeira pessoa, então Faz sentido ter muito texto é, realmente, faz feio é, comparado ao desempenho do Last of Us Part 2, ao Ghost of Shima a Gear 5 a vários outros jogos exclusivos das plataformas, faz feio acredito até eu até em frente ao Assassin's Creed Valhalla que a gente sabe o histórico da Ubisoft mas a, a, assim é, não é bug que chega pelo menos no Valhalla, né? Não é bug que chega a estragar a sua experiência, assim. É bugzinho, tipo, o cavalo preso no... no... Aqueles bugs divertidos, né? É, aqueles bugs, tipo, tranquilos, assim, sabe? Que não, não te enche. O Cyberpunk, no caso, nas versões base, né? Chega a crachar o jogo. Então, assim, aí complica Sim. um pouco, né? E... É, cai pra 10
0: frame em alguns momentos. É,
1: e, assim... É, é deplorável mesmo o que é pros consoles bases. Mas... A gente até vê é, Last of Us Part 2. Eu não vi tanto o Ghost of Stima, o pessoal falando, mas Last of Us Part 2 no PS4 Pro, ele ainda faz o console dar uma choradinha no Pro. Imagina no, base, imagina no meu FET que eu comprei um ano depois do lançamento. O que, que vai acontecer com a ventoinha desse videogame se eu colocar Last of Us Part 2 nesse console?
2: Ventoinha?
1: É, pô, Ventura. cara, isso não
2: vai ser uma ventoinha vai ser uma hélice
1: vai ser uma hélice de avião gente... vai voar o play <risos> vai fazer um... mas assim, ainda assim o jogo tem um desempenho ok, não chega a ficar 10 frames igual o Cyberpunk faz é, fica ali nos 30, 25 ainda é, pra console isso ainda é aceitável, ainda mais um jogo do tamanho do Last of Us, no tamanho de detalhes eu digo e Ghost of Shima e mesmo assim, cara, é como o Pedro falou, capa o jogo então um pouco pros consoles. Diminui a quantidade de NPC, tira missão secundária, tira, sei lá, tira alguma coisa que, entre aspas, não vai fazer falta, sabe? Então dá aquela otimizada pro console mais fraco e foca aí, PS5, Xbox One, igual... Eu vou ter que sempre usar o exemplo do GTA Porque o GTA fez muito bem, não é à toa Que é o jogo mais vendido aí praticamente De todos os tempos E ele não é, tá gente? Ele é um doce no caso é... Que é o quê? Ele lança a versão PS3, Xbox 360 E aí ele faz o um melhoramento Nas versões é, seguintes No, no caso ele, ele melhorou os gráficos Ele adicionou Muita, muita coisa no modo online tipo, Muita coisa mesmo, inclusive essa semana Saiu a atualização gigante do modo online e adicionou um modo em primeira pessoa que só é possível jogar nesses, nesses, no console daquela época, nova geração, e PC. Então, assim, capa, capa para você não perder desempenho, não capa história principal, capa ali algumas coisinhas bestas de, de missão secundária, capa alguns NPCs, diminui, deixa os NPCs mais repetidos, mas, tipo assim, é uma coisa que não vai interferir na sua gameplay no geral, na sua experiência com o jogo, porque... É uma coisa que, que todo mundo tá elogiando Tipo, a campanha É boa, a, a história é boa A gameplay é boa O problema tá realmente nessa parte Técnica, nessa parte de De é, Inteligência artificial que é fraca É... Jo o jogo rodar 10 frames Rodar a, no PS4 Pro Chegando a 20 frames, alguma coisa assim Dependendo da parte Então assim, realmente é o problema de desempenho E é isso, infelizmente fez, fez feio nisso aí o Cyberpunk
0: Pois é isso aí pessoal, esse foi o papo sobre Cyberpunk, ficou curtinho, até porque o jogo lançou faz 5 dias né? e já tem bastante história para contar mas <risos> é uma história que tá só no começo e a gente, eu tenho certeza e eu acredito que o Gustavo e o Pedro vão concordar comigo, que no Natal de 2021, Cyberpunk 2077 vai ser um jogo muito diferente do que a gente conhece hoje, porque para o bem e para o mal, a gente tem essa possibilidade de receber atualizações para os jogos hoje em dia, então um jogo que saiu do jeito que saiu Cyberpunk pode ser melhorado e vai ser melhorado, porque eles não deixaram de ser a mesma empresa que fez The Witcher 3, então... Fizeram coisa ruim, mas eu acho que eles vão se redimir
2: Eu acredito nisso
0: também, acredito veemente nisso Pessoal, vamos passar vamos para passar um momento diferente do podcast Esse que vai ser o nosso último podcast do ano Vamos ter um momento mais íntimo Vamos conversar sobre o próprio podgame Eu fiz umas perguntas Eu tenho umas perguntas preparadas para fazer para o Pedro e para o Gustavo isso deve ser suficiente para levar Uma conversa mais descontraída Vamos lá? Ah não, bora, vamos lá não bora. Bora. Ah, bora <risos> já, já vou lançar ah, a primeira Pergunta para vocês, hein? vocês estão prontos? Estou pronto Todo mundo presta atenção comigo Ó, quando vocês dois Começaram o podgame Lá em novembro Quase dezembro de 2019 Vocês sabiam que isso Ia causar a pandemia? <risos> Ou vocês fizeram sem querer?
2: Foi, foi proposital. A gente tinha um laboratório <risos> e a gente fez o vírus e a gente falou: vamos começar um podcast de jogo para despistar. E se alguém vir falar alguma coisa, a gente fala: Não, mano, a gente só fala de videogame toda sexta-feira, mano. Você tá viajando. <risos> Quem é que ia desconfiar do podcast do interior do Mato Grosso do Sul? na capital do Mato é a Grosso capital, do Sul, né? que é capi... é, mas temos, é a capital é. do interior, é que eu sempre chamo a capital do interior, né? Capital que... do interior. É a capital é do interior horas. no Mato Grosso do Sul que ninguém sabe onde é que chama de Mato Grosso, então se os caras forem mandar uma bomba aqui, mano, eles vão acertar a Argentina ou Mato
0: Grosso, então tá de boa. Ou <risos> <O> Paraguai. <risos>
2: É tá bom, tá Paraguai. bom. Essa <risos>
0: primeira pergunta foi, foi de Brinks Pessoal, o Podgame não é responsável pela Covid-19. Leve a Covid-19 a sério. Lave a mão, use máscara.
1: Nenhum, e... nenhum dos integrantes foi pra Europa na época do carnaval, porque trouxe o... a doença pra
0: cá, então fiquem tranquilos. Então eu vou mandar agora uma pergunta mais séria. Sério, mas uma pergunta mais com, com, com substância: Como que começou o Podgame? Quem que teve a ideia primeiro? Quem falou com quem? Rapaz,
1: foi um, não, foi um, foi um bagulho engraçado. Foi... Eu, eu tinha pensado já no, na semana, numa semana assim, eu tinha pensado em fazer o podgame, né? Em, quer dizer, o podgame não, né? Fazer um podcast de jogos. E Porque era uma coisa que eu, que eu escutava, eu escutava faz muito tempo, eu escutava desde 2009, assim, um podcast que chamava Now Loading. E falava Nossa. de jogos e tudo mais. E eu morava em Dourados. E, e no caso era. Tinha que baixar o podcast, né? E deixar no seu MP3. Aquele MP3 classicão, aquele preto que já vem com o pendrive junto. Então, colocava os episódios lá. E, e como eu morava em Dourados, né? Eu, eu estudava em Dourados. E, e todo final. Quer dizer, todo final de semana não, mas grande parte dos finais de semana. Eu vinha pra Campo Grande né, Pra ficar com meus irmãos que estavam aqui também E aí é... Eu falei, cara, eu, eu voltei A escutar o podcast no ano No ano retrasado, na verdade Eu tinha voltado a escutar já Tava nessa febre de assistir live E aí tinha umas lives com o podcast Não é na, na, no tamanho que é Hoje em dia, mas já existia E eu já escutava E era um, um podcast chamado Jogabilidade, esse inclusive tem algumas pessoas que já eram membros do Nowloading, que era o podcast do Nowloading, morreu, mas a galera foi para outros lugares e tal, e uma das pessoas é o responsável pela jogabilidade, e inclusive eu acho que foi um dos primeiros que a gente indicou, que eu indiquei no caso, no, quando a gente começou o indica e, e aí eu comecei a pensar eu falei cara eu quero eu quero gravar um podcast sabe porque eu já, já tive histórias de fazer canal pro YouTube ou oh, vídeo pro, pro YouTube né eu já tive canal no YouTube foi um negócio muito legal só que era época de faculdade ainda mais 2014 2015 que foi a época de, de fazer TCC né então ficou tipo tudo muito corrido e, e era muito trabalhoso para mim editar vídeo eu não tinha um, um PC bom para editar vídeo e tudo mais e pra mim era, era mais complicado. Eu falei, cara, podcast, eu, eu posso editar áudio, assim, mais tranquilo, não é uma coisa tão pesada, assim, sabe? Eu, eu, eu consigo editar áudio, assim, mais tranquilo que vídeo, né? Eu acho que eu consigo ser menos perfeccionista do que eu sou com vídeo, do que com áudio, mas mesmo assim ainda dando um carinho. E aí eu ficava pensando, tipo, cara, mas quem que... Poderia entrar nessa do, do podcast de fazer o podcast, né? Porque eu não vou fazer sozinho um podcast, né? Pô, não tem graça. O negócio é a gente discutir, a gente conversar, a gente falar sobre assuntos, né? Tipo, fazer uma roda, de um, uma roda de amigos e falar de jogo, né? Aí eu lembro que o Pedro, ele tinha me pedido uma, uma ajuda tempos atrás é, que ele começou a fazer um, um canal de notícias de jogos, de esportes pro YouTube. E aí, os, acho que os dois primeiros vídeos, eu que editei, eu fiz vinheta e tudo mais. E passei pra ele. E aí, depois, eu... Aí, eu pensei nisso, né? Eu lembrei disso. E fui falar com o Pedro. <risos> aí, quando eu mandei a ideia pra ele, ele falou, cara, eu tava pensando exatamente a mesma coisa essa semana. Eu falei, mano, então é isso. Então, fechou. Não, não preciso nem... Perguntar se você topa, porque eu sei que vai topar e não preciso correr atrás de, de outra pessoa, porque eu sei que você vai topar, então bora fazer acontecer e tal, e foi isso, sei que o primeiro dia que conversei com ele a gente já deu a ideia do, de existir o podgame, no outro dia já fiquei pensando nos nomes, já mandei a logo pra ele, já mandou, cara, adoro roxo e laranja, é isso mesmo, adorei, não sei o que, pá, Aí, no, no, sei lá, na semana seguinte a gente já gravou o primeiro episódio que foi o TGA. Fiquei a semana toda editando, cortava qualquer, qualquer parte de respiro eu tava editando. Não, não sabia ainda qual que era a vibe de, de editar um podcast. Eu não sabia como que era a, 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 o fluxo, né? De sentir o fluxo do, do, do episódio. Então, tipo, eu cortava tudo, 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 tudo. Percebi que não precisa ser tudo isso, né? Não precisa ser cortar tudo tudo tudo
0: tudo e,
1: e aí assim saiu o primeiro episódio do, do podgame
0: e foi isso
2: eu, eu tenho uma correção para fazer só dar um meu ponto de vista aqui é. que na verdade quem falou fui eu que conversei com você
1: ah foi eu não lembrava
2: foi. eu cheguei e eu, eu já escutava podcast há muito tempo muito tempo sempre fui uma pessoa que que acompanhou esse tipo de conteúdo tinha mais de anos já que eu escutava eu Escutava diversos podcasts Sempre fui eclético nessa parte E eu tinha vontade de ter um podcast Cara, e eu puto, eu falava como que eu vou fazer e... Trabalhando e não sei o que Aí Eu descobri que Eu ia ser pai falei, Caralho, minha esposa tá grávida velho, A hora de eu começar meus projetos É agora, não tenho como Não tenho o que fazer Vou começar o podcast Pensei comigo, quem que eu posso conversar para fazer um podcast, que ia ser uma boa ideia, que é uma pessoa que tem que tem alguma sintonia comigo assim, de de gostar de muito de alguma coisa e que vai ter conhecimento para poder bater de frente com as coisas que precisa encarar. Falei, cara, eu vou falar com o Gustavo, foi a primeira pessoa que eu pensei, Gustavo Cheguei no Gustavão e mandei, e aí, Gustavão, beleza? E eu já falei, certeza que ele vai pensar que eu tô pedindo alguma coisa pro canal do YouTube, tá ligado? <risos> <risos> que ele tinha feito as vinhetas, tinha feito não sei o quê, papá, beleza. Aí ele falou, fala, como é que tá, não eu falei, ó, oh, Gustavo, seguinte, eu preciso falar com você, tô com vontade de, de fazer um podcast, sempre tive vontade, não sei o quê, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça... E acho que a gente precisa fazer um podcast sobre um tema que a gente tem em comum, bababá. E aí ele me falou exatamente o que ele disse: que ele falou, nossa, mano, eu tava pensando nisso essa semana, tinha falado com. Com a Ju, não sei o que, que eu queria começar e eu tava pensando em alguém e você veio falar comigo, então é isso, tá certo, não tem é fuga, é, é nós dois, já é só aceitar, vamos, e aí eu falei, caralho, eu nem esperava uma resposta dessa, eu já queria falar, pô, oh, preciso ver, não sei o que, meu tempo, ele aceitou de cara, a gente já começou nessa pegada que ele falou, nome, logo, qual que ia ser a nossa identidade visual, roxo e laranja, e aí a gente abraçou a causa, e a partir daí, cara, a gente não falhou nenhuma das nossas promessas de episódio, episódios semanais, falando sobre jogo, fizemos o primeiro episódio piloto, acho que a única coisa que a gente falhou, né, Gustavo, é que inicialmente a gente queria fazer ele presencial, né?
1: É... É, a gente, claro. mas não era possível também porque. Na verdade, os primeiros, até, acho que até o do Natal a gente conseguiu fazer presencial. É, foi. É, vocês não todos os presencial. É, Quatro o primeiro também não foi. Se eu não me é. Porque
0: eu lembro que vocês postaram uma foto. É.
1: Não, é, não foi o primeiro. Acho que foi o não. um do, do Natal lá porque eu lembro que foi até na casa, ah, na casa antiga do Pedro que eu tinha ido pra gente gravar e porque também a Ju trabalhar, a Ju é minha esposa, né? Ela trabalhava em outra cidade. E aí eu tinha casado na metade do ano passado, né? Então eu já eu já fui morar com ela. Quer dizer, eu no caso eu tava indo, né? Eu ficava algumas semanas lá, algumas semanas aqui, porque a minha empresa ainda não era home office. Ela virou o ano, ela ficou home office mesmo assim. Aí veio a pandemia e ficou tipo 100% home office de qualquer jeito. É, mas aí eu ficava duas semanas aqui em Campo Grande Duas semanas lá em Cacilândia Que era a cidade que ela ficava e, e aí então o primeiro episódio No caso bateu com a época que eu tava lá Então a gente gravou online Aí eu acho que os outros três episódios A gente gravou aqui Porque também já foi perto da época de Natal Então aí ela que veio pra cá, pra Campo Grande Então... A única coisa que a gente realmente não conseguiu Foi isso, porque aí em janeiro Eu fui totalmente pra outra cidade e aí quando a gente voltou, a gente voltou na época que começou a estourar a pandemia. Então a gente, <risos> a gente já não podia mais se encontrar. Então a gente ficou online, 100% online esse tempo todo. Mas a vacina tá chegando aí, né? Quem sabe daqui pra frente daqui um tempo a gente faça presencial mesmo.
2: Então eu lembro que foi só isso mesmo que a gente ficou, ficou faltando, né, cara? Mas mas Assim, não, não teve jeito mesmo. E acho que foi até melhor, né, cara? Porque. A gente já tava acostumado a fazer. E veio a pandemia, igual você falou. Mas eu acho que a gente fez dois ou três só que foram. Foram. Foram presenciais.
1: Tá bom.
0: E o nome? <risos> o nome é uma, é uma boa pergunta, cara. Eu quero saber do Caramba. nome. Eu quero saber. Eu adoro o nome. Podgame, podcast, dá pra fazer uma música com esse nome. Quem que teve a <risos> ideia
1: do podgame podcast? Fui eu, mas eu tinha eu tinha mandado várias opções pro Pedro. Assim, mas eu já enviei sabendo que ia ser o, o podgame no caso, porque eu lembro que eu falei com ele, cara, eu, eu tentei fugir o máximo, porque a grande maioria dos podcasts usam cash. Então assim é, Não sei o que cash, é vivendo a vida cash é cast, não sei o que eu falei cara eu quero fugir eu não quero eu não quero ser game cast eu não quero ser é, viciado cash, eu quero ser eu quero eu quero tirar o cast eu não quero que exista o cast então o que que tem no podcast sem ser o cast tem o pod <risos> Então ao invés de ser cast é, game cast ou cast game a gente fala pô vamos pegar o pod do podcast né e o game que a gente gosta então a gente deixa pod game ele falou, mano, é verdade. Aí o Pedro, no caso, concordou, né? Tipo, muita coisa com cash cast e tudo mais. Aí
0: ficou, ficou o game assim. Fa... Conta pra gente um nome que quase foi o nome do, do podcast. Nossa. Nossa, cara. aí, aí um, sempre
1: pegou, cara. Eu acho que nem tenho, colocado. acho. Eu acho que...
2: Cara, eu tô tentando pensar aqui, velho. Mas eu tinha mandado umas sugestões também, mas o Gustavo também não, não tinha gostado de nenhuma. Ah, não gostei, não, só nome bosta. É porque
1: eu acho que também a, a maioria que você mandou era cache, era alguma coisa cash. Falando o jogo cash, alguma coisa assim. Eu lembro que, que todos envolviam cash, aí eu falei, cara, não, não. vamos. Não, eu não quero colocar cash no meio, porque todo mundo coloca cash.
0: Foi quase um, um podcast, alguma coisa chamado cash, então.
1: É, quase. quase. qualquer nome genérico de jogo, cast. Tá uma coisa assim.
0: Posso partir para uma próxima pergunta? Vocês estão indo Pode. muito bem. Muito bem. Ah, obrigado, obrigado. Eu acho que. <risos> vamos, ver se eu vamos ver se eu entendi. O. Hum. Pedro. Porque a próxima pergunta eu, é eu. por que começar o podgame? O Pedro começou o podgame porque ele ia virar pai. E o momento de criar os As coisas que ele queria criar Tinha chegado, senão não ia dar mais para fazer isso Era esse o seu pensamento
2: Isso e um amor muito grande Por podcast que eu já mantinha né Eu uhum. eu já escutava muito Consumia muito esse tipo de conteúdo Então isso também me motivou muito Eu já tinha vontade Mas nunca tinha tido o pontapé inicial né Mas foi realmente a vinda do meu filho E eu falar Preciso de um projeto, preciso de ter alguma coisa que eu sei que Pode ser algo maior no futuro,
0: né? E foi isso. E o Gustavo gostava muito de podcast. Já tinha tentado fazer um canal de YouTube, né? Eu não sabia dessa. Eu é também Sim, tive um canal. Não. Sério? Cara, a gente tem que conversar mais sobre isso. E... <risos> mas, mas agora a gente tá falando do... Podgame, podcast. Podcast. Gustavo. <risos> Você... Queria fazer um podcast mais pra se divertir? Ou pra, pra falar sobre videogame mesmo? Qual que era a sua intenção?
1: Cara, é, eu, sempre, eu sempre, na verdade, quis ganhar dinheiro <risos> com o que eu okay. gosto de fazer. Que, no caso, é, é falar de jogo, Poder, né? Então, assim, é, eu, queria, eu queria também trazer um pouco de, de reconhecimento... De, tipo, pra Mato Grosso do Sul, pra Campo Grande, né? De que tipo, cara, aqui não é só Mato, sabe? Tipo, aqui as pessoas também jogam videogame, as pessoas também. E, e não tinha, é, na época do canal do YouTube, não tinha muito a, a explosão que, que teve, assim, de 2017 pra frente, assim, das pessoas aqui em Campo Grande, no caso, de fazer canal pro YouTube e essas coisas, né? Acho que muito disso aumentou também por causa do Instagram. O Instagram se popularizou muito nessa época e as pessoas começaram a a virar é, criadores de conteúdo, blogueiros, blogueiras, pro Instagram, uhum. né, então, começaram até a produzir alguns vídeos para YouTube, mas, assim, nada de jogo, assim, eu olhava e falava, ah, cara, então nada de jogo e tal.
0: Você já, você já veio querendo ser influencer, então.
1: É, eu, eu confesso que eu queria eu, minha, A minha meta no canal do Youtube Era ter a, a desgramada da plaquinha De 100 mil inscritos Se eu tivesse aquela plaquinha eu ia ser a pessoa rea mais realizada do mundo é, Só que eu gostava Eu gostava nunca. de Hã? Nunca diga nunca, nunca é verdade nunca. Ainda tem, tem a chance e, e, eu, e eu gostava assim, né de, Eu gostava de fazer vídeo eu gostava, eu, Assim como né, 50 e poucos episódios A gente falando de jogo né, eu gosto de falar de jogo, eu gosto de comentar, de, de, de conversar e... E o podcast é justamente para isso, né? Pra gente tirar algumas curiosidades, a gente falar, a gente dar a nossa opinião A gente contar algumas histórias Então eu acho isso muito legal E o podcast é foi a maneira fácil que eu encontrei de, de mão de obra, no caso, né? Porque pra vídeo a gente precisa de câmera A gente precisa de um computador um pouco mais potente pra editar A gente precisa sempre estar tá no... no lugar pra filmar, né? Precisa filmar, precisa ter tripé, precisa ter a lente e tal é, manutenção de máquina, todas essas coisas. E o podcast é, tirando a parte presencial, né? Que a gente queria fazer. Mas a gente. Se não desse pra gente se reunir, como não deu esse ano no caso, é, a gente podia fazer online. A gente pode abrir. Igual a gente faz, né? Abre o Discord, grava a conversa, joga no programa só o áudio, corta a parte pronto, beleza, tá lá. Tá mais simplificado do que editar um vídeo. Que você tem que mudar a coloração, você tem que. É, às Sim. vezes o microfone não, não pegou direito E aí você tem que tratar o áudio Você tem que tratar a imagem Sim. Enfim, todos esses B.O.s aí que tem Que é um pouco mais complicado Então eu, a minha ideia foi justamente tipo, Cara, eu sempre que, quis é, Gerar conteúdo Pra internet sobre jogo E O podcast foi mais uma das invenções Que eu, que eu quis fazer para ver se, se, se vai
0: Boa e a gente vai até falar um pouco mais sobre esse aspecto mais pro fim mais pro fim desse podcast, então você que tá ouvindo aí, o um papo mais interessante vai ficar pro final e os guerreiros e as guerreiras que ficarem até o final vão ter mais informação que os que não ficarem beleza? é verdade agora a minha próxima pergunta diretamente pro Pedro dessa vez você achou você achou nas suas maiores fantasias, você achou que ia durar mais de um ano o podgame, o podcast?
2: Olha, pra ser sincero com você, eu acreditava que ia durar sim. Por quê? Porque eu tinha como, como exemplo, como ponto de vista o meu, que é o seguinte... Apaixonado por isso, que viciado em podcast, sempre quis produzir conteúdo pra internet... Então eu agarrei, falei, vou agarrar isso aqui com e dentes, não vou largar, vamos fazer dar certo. E eu sei que o Gustavo também compartilhava um pouco desse tesão de produzir conteúdo, até porque ele tinha tido canal, é, a gente tinha conversado sobre o meu canal no YouTube também, ele ia ser o editor do canal, porém aconteceram alguns imprevistos com relação ao serviço dele, ele não pôde assumir essa responsabilidade comigo. Então eu sabia que o cara já tinha essa vontade Ele ia topar seu editor do meu canal Então eu sabia que ele tem Esse esse tesão Eu falei, eu tinha certeza que ia durar Pelo menos mais de um ano ia durar A não nossa. ser que a gente começasse a fazer E falasse, ó, não tá dando Nossa liga não é boa E conforme a gente foi gravando, a gente foi vendo que O nosso papo era bom A gente se complementava A gente teve esse feedback de alguns ouvintes no começo né, Falando, cara, é vocês têm uma liga, vocês têm um, uma sinergia aí que é massa e tal, então eu, eu botava fé nesse, nesse mais de um ano aí que você tá perguntando.
0: Boa, boa. Porque é, eu acho que isso é o que faz a diferença, né? O cara... Tudo bem uma pessoa criar um, pod, um podcast pra ganhar dinheiro e outra pessoa criar um podcast pra, pra conversar sobre uma coisa que ela gosta. Os dois estão totalmente certos. Mas... Quando a pessoa entra com essa Sabe, mentalidade de que Vai durar um ano, vai durar dois anos Vai dar certo Isso aí já, já traz um diferencial Para tudo que está sendo feito em relação ao, ao podgame. game ah, Agora vamos para um, um Tópico que me interessa muitíssimo <risos> o, o, o público está perguntando Pessoal <risos> O povo quer saber o povo quer saber como o Alexandre entrou pro time do Podcast, <risos> o seu podcast semanal sobre jogos. Sobre games. Sobre games. <risos> videojogos. Ah, <lá.
1: risos> videojogos. <risos> Cara, como o Alex André entrou né, nesse barco. Cara, eu acho que você... isso envolve até um pouquinho é, da pergunta anterior que você fez pro Pedro. Que.. Eu, eu até tinha conversado com ele em março, em abril, alguma coisa assim, eu conversei com o Pedro, porque eu falei, cara, a gente precisa de outra pessoa pra fazer o que você faz. No caso, o Pedro fazia os roteiros sozinho e eu ficava, fazia toda a parte de é, edição, né toda a parte gráfica. Na verdade, até hoje é assim, né? Só que agora tem o Alexandre também. É... Eu falei, cara, a gente gráfica. precisa, a gente precisa, tipo ter outra pessoa, porque assim, você vai ser pai daqui a pouco, cara, você precisa dar atenção pro seu filho, você, tipo, eu entendo que você não quer abandonar o projeto, obviamente você não vai, mas o que eu tô querendo fazer é, tipo, meio que te dar umas férias, dar um descanso pra você, porque não é fácil ser pai, né, <risos> é tipo, é outra vida que você tá cuidando, e <risos> então a gente precisa que você, tipo, ou tenha descanso ou que você... É, agilize tudo antes Só que isso é um trabalho demorado E assim, você vai ter que conciliar Sua mulher, o seu filho uh, O seu trabalho pessoal E o podcast Ou você vai deixar um desses na mão E eu espero que se você for deixar Você deixe o podcast Porque as outras coisas são mais importantes é deixar o filho é complicado. É, né? é complicado, <risos> é difícil deixar a esposa também, nem tá se fala nem se deixar um o emprego não, não, não paga as contas. É... Aí eu eu falei cara pensa em alguém para te ajudar a fazer roteiro, ajudar essas coisas porque quando começou a chegar também é, mais perto né do, do filho do Pedro nascer já já estava ficando um pouco é, difícil ele fazer os roteiros assim tipo a gente gravava na segunda o roteiro ficava pronto na segunda é, e tipo assim eu falei cara eu entendo sabe tipo eu sei por que que por que está difícil tipo é um par de coisas aí que acontece nessa é, parte paterna não sou pai ainda mas eu imagino que é tudo isso que acontece <risos> E eu falei, cara, beleza né Mas assim, pô, tô sobrecarregando o cara Imagina quando chegar é, o filho dele
0: E aí ele perguntou
1: do Alex André né? Falou, mano, o que, que você acha do Alexandre, né Ajudar essa parte de conteúdo Ajudar essa parte digital Porque pra quem não sabe O Alexandre foi meu veterano na faculdade, né Então ele, ele manja também um pouco de publicidade é, Um pouco não, né Manja muito, na verdade mas ele Pá, manja obrigado. também de, de, de publicidade ganhou, ganhou um elogio já, hein É, pô ele, ele manja, então assim, essa parte também de divulgação, né De, de gerar um conteúdo Para as redes ali, ele também pode dar uma força Porque o Pedro é totalmente cru Né, aquele programador Né, então, tipo, essas coisas de rede <risos> Ele era um pouco, de rede social Né, era um pouco cru demais E, e aí então, Ele sou. começou a aprender justamente Por causa do, do podgame, uhum. né Uhum e aí ele falou, cara, o que, que você acha do Alexandre e tal? Porque o Alexandre também gosta de falar de jogo e tal. Eu falei, pô, massa, cara, massa. É, conversava com, com o Alexandre na época de faculdade, a gente falava de, de jogos. Às vezes, quando eu ia na casa do Pedro, que eu ficava, no caso, com o irmão dele, né, o PC... Às vezes o Xande ia lá também, então... É, a gente já se conhecia, já, já, já sabia que... No caso, eu já sabia que ele, que ele gostava de jogo, né, essas coisas... Falei, não, mano, bora, se, se você acha que ele vai te ajudar com o roteiro, que ele vai te ajudar com, com tudo que você já faz, show de bola, manda ele pra dentro e, e enche mandei, esse cara de roteiro aí.
2: Mandei ele pra dentro. <risos> é, quando o Gustavo falou né sobre o fato de eu achar alguém pra ajudar a gente por causa do meu filho, etc, eu achei uma ideia boa e eu pensei em duas pessoas. A primeira pessoa foi você Eu falei, se o Alexandre não aceitar Eu vou falar com o Bernardo Que tinha sido meu parceiro No canal do Youtube Só que eu falei, quando eu coloquei as duas pessoas no papel Eu pensei, eu falei, qual, qual E por que seriam os motivos, né E você, eu pensei foi, Cara, o Alexandre é viciado em videogame Desde que a gente é brother na escola O cara não desgrudava do videogame Igual eu não desgrudava, tá ligado Tá <risos> ligado Acho que o é. maior erro do pai dele foi o mesmo que o meu, que foi dar videogame pro Guri cedo. Então assim. É. É uma ótima oportunidade de ter o cara junto. Também pensei no lado da... de você ter feito publicidade. Vai ajudar pra caramba. Sempre soube que você gostava de escrever também, etc. Falei. É outro ponto forte. Falei, bom, vou trocar uma ideia com o Indeco primeiro. Pela nossa felicidade você aceitou, né? E, e começou a fazer parte Eu lembro que você ficou bastante feliz, inclusive De, de receber o convite e tal Então teve, teve essa fita aí Você foi o primeiro a ser cogitado Eu tava torcendo para você aceitar para ter você junto com a gente Nessa empreitada aí
0: é, Quando eu disse que as estrelas parecem que convergiam Eu esqueci de comentar mais uma coisa Que é Eu faço uma pós-graduação aqui em Campo Grande Em escrita criativa e o Pedro me chamou especialmente pra ser o, o roteirista. E, o escritor então, criativo. Né, Parece que as coisas. Eu sempre. Eu, eu gosto de ter ideia, assim. De, de, de extrapolar as ideias e tal. Então, eu, eu encontrei um bom lugar aqui pra mim no podgame E foi. Foi muito. Às vezes, sabe quando. Sei lá. As estrelas convergem? Porque. Antes disso, eu acho que menos de um ano, antes do Pedro me convidar para entrar para o Game, eu e ele tínhamos conversado bastante sobre YouTube, e sobre conteúdo, sobre técnicas, estratégias. Eu, eu dava uma estudada na época e a gente conversou bastante sobre isso. Para minha surpresa, meses depois... O Pedro vem me chamar para quê? Para um canal de YouTube? Não, pra um podcast sobre jogos. E, <risos> e eu, como muitas coisas na minha vida, quando vem, assim, na primeira vez, eu, eu assusto, né? Eu tô um medo, assim, ah, será que vai dar certo e tal? Só que depois eu, felizmente, disse sim. E, bem, aqui estamos nós. É, eu tô me divertindo muito, eu acho que pra mim, que até a, a próxima pergunta eu vou começar eu mesmo respondendo. Qual que é a sua coisa preferida no Pod Game podcast? Eu gosto muito do Pedro e do Gustavo. Eu gosto desses caras e eu gosto muito mesmo de falar sobre videogame, falar sobre jogo. Eu, é, são umas, uma das pequenas coisas da minha vida que que, que sabe que a gente que eu faço com prazer não isso ficou muito deprimente mas é uma coisa que eu faço com prazer tá. falar sobre jogos ah eu tenho que eu tenho que ir numa reunião ah pô vou na reunião eu tenho que conversar sobre eh, os mamíferos da África pô vou conversar mas quando é sobre jogo eu quero continuar sabe muitas vezes a gente continua conversando depois que acaba o podcast a gente fica mais uns, uns minutos conversando porque tem muita coisa para falar então eu estou muito feliz de participar do Podgame Podcast e eu quero perguntar para vocês então qual que é a sua coisa preferida no Podgame, começando pelo Pedro.
2: A coisa que eu mais gosto no Podgame é, vou juntar as duas coisas que você falou, é poder falar de videogame com os meus amigos, é poder gerar conteúdo pros ouvintes. E é uma coisa que eu sempre falei com o Gustavo, que eu queria trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que, que agregasse alguma coisa para os ouvintes, que, que a pessoa ouvisse, e quando ela terminasse de ouvir, ela falasse, caralho, saí mais rico desse desses minutos que eu passei aqui, dessa uma hora que eu passei aqui. Então, isso é uma coisa que eu gostava muito. O primeiro episódio de história que a gente escreveu, que a gente gravou, que foi o episódio da história da Nintendo. Quando eu terminei, eu falei pro Gustavo, eu falei, Gustavo, caralho, quem escutar isso aqui vai adquirir uma quantidade de informação absurda, umas curiosidades muito legais de uma empresa que eu acredito que muitas pessoas tiveram a, a infância influenciada por causa disso. Então eu falei, cara, essa, essa é a pegada. Então... Criar conteúdo falando de videogame Com pessoas que eu gosto É sem dúvida nenhuma o que eu mais gosto no podgame
0: Faltou o meu amigo Gustavo Qual que é a sua coisa preferida No podgame?
1: Cara, a minha coisa preferida Também é, né Poder conversar sobre games Com dois amigos, na verdade É, é curioso essa história Porque, assim, teoricamente Eu era mais próximo Eu sou ainda, né, sou próximo no caso Sou... Era mais próximo do irmão do Pedro, né? Do PC. Aí foi Salve nessas PC. Aí que a gente foi. Salve, PC. Foi nessas que a gente foi, foi conversando, né? Tanto é que ainda antes antes de... desses vídeos do Pedro no YouTube também, ele tinha me chamado para um projeto de aplicativo. Enfim, foi... foi um monte de coisa que a gente começou a. a... começou a mudar de ser o amigo do irmão para virar amigo, sabe? Coisinha assim e, e o Xande, pô, acho que de, desde a época da Massi, ele já tinha alguns amigos. A Massi, no caso, é a escola. Não, não está patrocinando a gente, no caso, de escola. Massi, é, paga nós. Paga que nós, dia. por favor. É, paga a bolsa de estudo pro o filho do Pedro. Boa, <risos> Nossa, boa.
2: Por boa. favor, eu vou poder falar que ele <risos> estudou na mesma escola que eu, pensa. <risos>
1: Mas eu lembro... Eu lembro... Eu lembro do Xande na época de Massi, eu não lembro do Pedro, mas eu lembro do Xande na época de Massi, tanto é que eu estudei com PC na época de Massi, e... e eu é, lembi... peraí, rapidão,
0: é porque eu Gustavo, eu fui veterano do Gustavo na faculdade, só que ele... isso eu também era veterano dele na Massi, que era o ensino médio. É, vocês estavam no terceiro
1: terceiro ano e eu já estava no segundo, eu acho, eu não lembro. Enfim, eu não lembro. acho que era cursinho, eu não lembro, era alguma coisa... Que você fazia lá. Enfim, eu também não sei direito o que, que era, porque eu acho que, que, sei lá, era amigo em comum. E aí as pessoas que a gente tinha um nada. É, a gente, a gente era conhecido nessa época. Uhum. E tanto é que quando foi pra faculdade, que aí a gente começou a conversar mais, né? Eu não conhecia ninguém, conhecia só o Alexandre. E, e aí comecei a conversar com ele mais eu falei, pô, é isso aí, mano É jogo, é isso aí, é nós E tudo mais <risos> e, e, e aí só depois é que eu também fui é ver nóis. Gosto musical, né E aí esses indo na casa do Pedro Pra jogar com o PC No caso, o Xande também ia algumas vezes Que eu não sabia também que ele ia, mas ele ia E aí ficava todo mundo conversando Todo mundo brother e foi isso E aí ah, e, e tipo essa sinergia de todo mundo que, que, assim, me deu vontade também de continuar fazendo o podcast, porque, igual vocês já falaram aí, é, é isso que é, é o legal de gravar, da gente poder conversar, né, a gente, entre a gente, do que a gente gosta, e também que são assuntos que, que tipo, cara, é como se a gente estivesse reunindo todo, toda semana numa mesa de bar e a gente começa a conversar sobre, sobre isso, sabe, tipo, a gente... Tem, tem uma discussão maior sobre isso, e é isso que eu acho muito legal, eu acho essas discussões que a gente tem no, em alguns episódios é... não sobre história, né, não... por exemplo, a primeira parte da Nintendo ele é bem história, assim, é um episódio bem legal para você escutar e sacar o que, que a empresa era e o que, que ela se tornou depois mas também as reflexões que a gente deixa nos episódios, né? Tipo, a nossa opinião e a gente começar a discutir a opinião um do outro, assim, sabe? Tipo, não, eu concordo, não, eu discordo. E isso, tipo, é muito legal e é uma coisa que eu gosto de escutar nos outros podcasts e eu espero que todos os ouvintes do Podgame também gostem de escutar toda essa, essa nossa discussão. E é isso.
0: Bom, deixa eu ver. <coughs> É muito bom conversar sobre o jogo, né, cara? Que nem eu falei, sai, sai muito natural. Eu acho que todo mundo tem um assunto preferido, e o nosso é videogame. Se você tá ouvindo a gente até agora, o seu provavelmente também é videogame. Tá que a gente tá falando menos de videogame hoje, mas... É porque a gente tá te preparando pro que vem depois. <risos> mas... Eu queria, eu queria destacar um episódio que foi marcante para mim hoje, que foi o primeiro... Hoje não, desde que eu entrei, que foi o episódio da Sony. O primeiro episódio que... Acho que foi o segundo, não é? Teve um antes da Sony que eu participei também. Mas o da Sony foi o primeiro episódio que eu fiz um roteiro que... Hoje em retrospectiva ficou muito grande, ficou muito engessado, bem... Cheio de informação, com certeza, mas não ficou no estilo podcast e de lá para aprender um pouco mais. E eu acho que tá sempre melhorando, tenho bastante para aprender ainda. Quando eu entrei na faculdade de na pós de escrita criativa, não era isso que eu tinha em mente, fazer roteiro para conteúdo digital, mas tá servindo bastante e vai continuar servindo. qual que foi na opinião de vocês, algum momento ou um episódio que, que marcou esse ano?
1: Cara, pra mim, o episódio do Mega Man foi muito legal, porque eu gosto muito de Mega Man. Dos jogos de luta também foi muito legal, porque eu gosto de jogos de luta. E eu acho que todos os episódios de, de todas as temporadas que a gente fez, assim: é, da Rare, ah, da, é. da Sega, da Nintendo, da Sony. Verdade. Porque, tipo assim, a gente conta as, as histórias das empresas, mas é, entre o primeiro e o último episódio. É, dependendo da empresa, é claro Ou da, da... Enfim Do que a gente tiver falando é, A gente corta, né? A gente começa a história No primeiro e finaliza Como tá até os dias de hoje é, No último, né? É, dependendo da, da empresa, enfim O que que tá tendo? Mas o legal É o entre episódios que a gente tipo Fala dos nossos jogos é, a história que a gente tem com aquela empresa, né? No caso, é, com a Nintendo ali, pô, Super Nintendo, na época de criança, reinava, cara, Para mim, reinava. É, Sony, pô, PlayStation foi o primeiro console que eu tive na minha vida: o PlayStation 1, é o primeiro console oficial, né? Porque antes tive Polystation e. Enfim, isso não conta como console pra mim <risos> Mas foi o primeiro console Que eu tive, né Foi meu, pude chamar de meu E jogos da Rare, né, o Battletoads Enfim, todas essas histórias aí Estão em cada episódio que a gente fez Então eu acho que além de ser um negócio Informativo, também é um negócio Meio que pra nossa cápsula do tempo Pra gente Sim. relembrar das coisas que a gente já tinha feito Sabe, então é uma coisa muito legal por isso que é um pouco difícil escolher um específico legal. Porque, assim, todos têm tem um pouco das nossas histórias também, né? Então, eu acho que, que pra mim, todos os episódios do Podgame são, são especiais.
0: Eu só queria falar que eu esqueci de comentar o episódio Conker. O episódio Conker foi o meu preferido. E depois veio o que eu comentei. <risos> porque porque será, o né? Conker é, é vida. <risos> Pedro, back to you
2: cara então eu o episódio que eu mais gostei de gravar foi o episódio do da Nintendo cara
0: Nintendo é, é muito emoção né, cara
2: cara eu sou muito fã de Nintendo sim isso é fato não vou não vou negar e o fato de de ser um episódio da Nintendo e foi o primeiro episódio de história que eu escrevi Estudei pra caramba pra fazer episódio Aprendi muita coisa sobre a empresa E o segundo episódio Principalmente o primeiro episódio pra mim Ele foi um aprendizado completo assim, cara. Eu ficava maravilhado Com tudo que eu ia descobrindo Com tudo que eu ia estudando Eu ia falando, caralho, olha isso Caraca, olha o que aconteceu Nossa, guerra Não sei o que Recessão de videogame Tudo, cara, aprendi demais E o segundo episódio foi a era dos videogames da Nintendo. Então foi um negócio que eu vivi com muita intensidade. Eu tive Game Boy Color. Eu tive Super Nintendo. Eu tive Nintendo 64. Eu joguei Game Boy Advance igual um maluco no emulador. Eu acho que é um dos consoles que eu mais joguei jogo de todos. E é um console que eu nem tive. Game Boy Advance. Então eu participei de muito da Nintendo. Tipo, tive o Switch. O, o, tem o Switch. Tive o Wii. É, não tive o GameCube, mas eu tive amigos que tiveram GameCube, pude jogar uma quantidade considerável do console, então tive uma admiração pelo console e não tive ele, então poder falar disso e foi o primeiro episódio que eu senti assim óbvio que nos outros a gente trouxe entretenimento, trouxe curiosidade, a gente já tinha feito bastante episódios, mas foi o primeiro episódio que eu falei cara esse episódio ele não é só de jogo, ele é de história ele é de jogo e de história. Hum. Então eu tô ensinando e compartilhando o conteúdo e falando do que eu gosto. Então ele foi, um, ele foi o que abriu a minha cabeça pro que o podgame é hoje. Pras temporadas, pra, pra forma como a gente cria o conteúdo. Então acho que ele é... Além de ser um do episódio que eu gostei muito de gravar, ele foi um, um
0: abre-ala, sabe? Como esse é o, nosso, é o nosso primeiro ano, é comum que os temas sejam mais próximos do nosso coração, né? então quem acompanhou a gente esse ano viu que a gente falou muito de, de jogos que, que tem uma memória para a gente, a gente falou muito do passado, a gente falou muito sobre as experiências que nós tivemos e ao mesmo tempo tentamos falar sobre as coisas que estavam acontecendo no momento. E Isso é muito comum, principalmente para quem está começando na internet, e no, no conteúdo né na criação de conteúdo o que, que foi esse ano foi o começo do PodGame. game a gente tem conversado e a gente quer mais não é mesmo pessoal a gente quer criar mais conteúdo e como o Gustavo falou e ele tá certo e o Pedro também falou de outra maneira ele também está certo a gente quer fazer isso aqui um negócio e a gente quer ganhar dinheiro com isso a gente quer poder continuar a vir aqui e conversar sobre videogame. A gente quer, quer ter isso como um trabalho. Então, não está 100% é, combinado ainda, mas em 2021, o Podgame Game Podcast vai digi-evoluir tá? e a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. O podcast vai continuar, só que vai ter mais conteúdo. Não é mesmo, pessoal?
1: Uhul, é isso aí Com Nossa, certeza 2021 é o ano Se 2020 foi o ano do podcast 2021 vai ser o ano do podgame O
0: Olha podgame só. Um... um... Podcast, podgame O seu
1: podcast
0: semanal Podgame podcast, o seu... O que semanal? O que que... Se... o que que vocês querem Do podgame? Vocês queriam um canal de YouTube? Vocês queriam um... um, um tweet, mais lives quem assistiu a nossa live. A gente está tendo várias ideias e vamos decidir agora. Agora não, o pessoal vai viajar, a gente vai descansar. Mas começando 2021, a gente vai trabalhar nisso, não é mesmo, pessoal?
2: Com certeza. É isso, Tem cara. muita novidade por vir, a gente está planejando, a gente está se atualizando, se reinventando para poder cada vez mais fazer conteúdo diferente, de qualidade, abranger mais plataformas, alcançar mais pessoas. Então vocês podem esperar
0: que 2021 vai ser recheado de surpresitas e novidades. É isso mesmo, a gente está muito animado e a gente vai profissionalizar o nosso trabalho, mas sem perder a essência, a gente vai continuar sendo três amigos falando sobre videogame. E você aí é o quarto amigo que não fala muito, você é mais amigo ou amiga, você escuta <risos> bastante, é uma pessoa introspectiva, mas você tá na nossa roda. Tá, e a nossa roda vai começar a girar cada vez mais, mais forte, e 2021 não vai ser um ano ruim não, 2021 vai ser um ano bom, porque a gente vai fazer as coisas e as coisas vão acontecer porque a gente fez, e é assim que o mundo gira, não é mesmo?
2: Exatamente, a gente não vai parar, não vai deixar a peteca cair, e por conta disso, vamos tentar colher o fruto disso que a gente tá plantando agora, né?
0: É isso aí, meus amigos podgameiros, minhas amigas podgameiras. Esse foi o último episódio de 2020. Terminamos o episódio com grandes promessas, tá? E se você for amigo do Podgame Podcast, você vai cobrar a gente ano que vem, porque se a gente não estiver fazendo, a gente fez uma promessa e a gente não cumpriu e isso não, não pode acontecer. Beleza? Então eu quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos ao Pedro e ao Gustavo foi um prazer participar desse, desse podgame com vocês
1: em 2020 a gente que agradece você ter aceitado o convite de participar do podgame podcast neste ano ele tem um aninho de vida, você tem meio aninho de vida de podgame mas pode ter certeza que é, você veio para somar e que o Podgame não cresceria sem você, Alexandre. Você, hoje em dia, assim como desde o dia que você entrou, é uma, uma peça fundamental para essa equipe. E, e a gente ainda vai longe, e vamos todo mundo longe, cada um fazendo o seu, ajudando o outro, e é nóis.
2: Eu que agradeço também, Ale, por estar tá fazendo com que esse projeto aconteça, você é parte importante disso. Tem uma influência direta na periodicidade que a gente tem de postagem. A gente te agradece muito
0: também e somos uma, uma família. Em nome do Podgame Podcast, eu, Alex André, quero agradecer você que está nos ouvindo. Você que nos ouviu durante 2020. Você que ficou até o final desse episódio de hoje. Que não foi um episódio só sobre jogos, mas foi um episódio mais pessoal. Falando sobre nós para que vocês possam conhecer um pouco mais, tá, das nossas vidas e saber que a gente quer estar aqui com vocês. Então muito obrigado. A sua audiência é muito importante. Na verdade a sua audiência é tudo. Se não tivéssemos audiência, nossa audiência está crescendo, modicamente, mas está crescendo e vai crescer mais. E se não fosse por vocês a gente não estaria aqui. Beleza? A gente só ia fazer uma call no WhatsApp e ficar falando sobre o jogo um pro outro sem gravar nada. <risos> é verdade. Então, eu desejo a todos vocês boas festas, festas seguras, se cuidem, tá? Não acabou a pandemia, não é hora para vacilar, não faça aglomeração, mas também aproveite, aproveite com as pessoas que você ama e... Pode acreditar que 2021 vai ser melhor, porque não tem como ser pior que 2020. Não marque as minhas palavras, porque eu não quero ser responsabilizado por nada depois. Feliz
2: Natal, um próspero ano novo para todo mundo, que esse ano que tá vindo aí seja um ano melhor do que esse que a gente viveu, que a gente possa ter uma reaproximação com as pessoas que a gente tanto tem apreço, jogue bastante videogame enquanto essa pandemia estiver acontecendo, se isola aproveita aí que a Epic Games vai dar um monte de jogo de graça aí nessa semana que tá vindo, pega tudo joga tudo, irmão vai upar no seu sei lá, no, no seu MMORPG vai melhorar o seu sua skin no Dota vai fazer o que te der na, na telha mas evita aglomeração curte da maneira que puder os jogos estão aí para ajudar a gente nessa pandemia cada mês que passou a gente viu que isso é verdade e reclama lá com a CD Project Red para eles é. arrumarem logo esse cyberpunk aí gurizada não vamos esquecer disso
1: faço parte faço minhas palavras parte das palavras do Pedro e do Alex André. desejo a todo mundo aí um feliz Natal um feliz ano novo aproveitem essa época que essa época é maravilhosa quem acompanhou a live aí do, do TGA Viu que aleatoriamente eu comecei a falar sobre épocas natalinas Um <risos> assunto do nada mas É muito boa essa época, aproveitem é, Pessoal aí que tá no EAD é, Aproveite as férias é, Aproveitem pra descansar, descansar a cabeça, descansar a mente Muito importante fazer esse descanso aí justamente pra quando você ficar mais velho vocês que trabalham, a recessinho aquele recessinho, se tiver aquele recessinho na sua empresa, aproveite o recessinho descanse é, fique perto das pessoas que você gosta, as pessoas obviamente que já estão perto de vocês, afinal evitar aglomerações é, e também joga videogame, eu acredito que se você está escutando, você gosta de videogame, então joga videogame, joga aquele joguinho que você gosta, aproveita que estamos na época de natal aí e pede aquele joguinho que você sempre quis Eu já pedi meu Ghost of Tsushima aqui pra poder jogar né? Não sei se eu vou receber Vamos esperar, talvez receba Talvez não, talvez receba o Nintendo Switch tomara. acho muito tomara, difícil tomara. Mas a esperança <risos> É a última que morre E assim ficaremos E aproveite Enfim, aproveite, descanse Faça as coisas que você gosta Fique com as pessoas que você gosta e vamos ser felizes e torcer para um 2021 muito mais feliz e mais próspero do que foi esse 2020.
0: E é isso aí, pessoal. Esses foram Pedro e o Gustavo. Eu sou o Alex André. E esse foi o Podgame Podcast. O seu podcast semanal sobre jogos. Muito obrigado e tchau! Falou! -se.
1: falou e só para deixar aquele lembrete de sempre... Não se esqueça de compartilhar a gente nas principais redes sociais com os seus amiguinhos e escuta nós em 2021, porque nós capota, mas não pota.
0: Tchau! vocês querem é o que eu quero também, caralho. Não, eu não quero caralho. Tira isso da edição.
1: Pode ir, que é isso?
2: Esse <risos> aí vai, vai ser, ser o... Ser, né? vai não, ser ele o... vai colocar no Insta. O Easter Egg vai ser o, <risos> o Alexandre falando eu quero caralho.
0: Ah, ele <risos> vai editar, vai tirar. <risos> e,
2: edita isso. <risos> é o que eu quero, eu quero caralho. Caraca, nós capotamos, mas não pota foi forte, hein? Eu não tava é, é. esperando isso aí, não, velho. Isso aí veio muito supetão, cara.
1: Você é, tinha que avisar raio. que
2: você ia fazer alguma coisa desse tipo, cara. Eu, eu não, não. Ainda não. Nossa, fundiu o processador aqui, meu i7 parou de mas funcionar, velho.
0: não pota no sentido de não usar poção? Poção. Tinha que ser cara. muito
2: gamer pra entender os caras, mas não véi. pota. Nossa, essa foi super efetiva, mano. Não esperava isso, não, cara.